0: Está começando, finalmente está começando o Social Media Cast número 149, o seu podcast sobre as mídias sociais digitais, sobre marketing digital como um todo, estamos muito contentes de voltar, como a gente segue... O calendário chinês, né, pra gente é ano novo agora, estamos no ano do macaco, olha que maravilha, sim, começando o ano agora de 2016, passado aí esse período de 2015S, né, logo após o carnaval é quando realmente começa... O ano no calendário aqui do Brasil e para o nosso calendário, que é o calendário chinês, o ano do macaco começa hoje. Sim, hoje, dia 15 de fevereiro de 2016, estamos no ar com o episódio 149 do Social Media Cast. Social Media Cast, que para você que não lembra, você pode acompanhar no www.socialmediacast.com.br e também nas nossas redes sociais, que é o facebook.com.br e no Twitter, arroba socialmcast. Se você quiser acompanhar ao vivo o Social MediaCast, esse ano estamos em horário novo, é? Agora a gente não saímos das terças-feiras, viemos para as segundas-feiras, às 19 horas, e você acompanha no www.socialmediacast.com.br barra ao vivo e pode conversar com a gente durante a gravação, obviamente. É, lá na hashtag eu no SMC. hashtag que inclusive eu estava esquecendo de monitorar mas eu <risos> já vou fazer isso agora é, e se você quiser receber o Social Mediacast na comodidade de seu smartphone, é muito simples, baixa, basta baixar um aplicativo de podcast de sua preferência, na loja, seja no iOS, no Android ou no Windows Phone. Procura lá um aplicativo de podcast. A gente recomenda, eu recomendo o iCast, que é um aplicativo bem legal, mas enfim. E daí só você procurar lá, Social Mediacast, digita tudo junto, já vai aparecer o nosso queridíssimo macaco na sua timeline, e clica lá em adicionar no feed, toda semana você vai receber um episódio bonitinho editado na comodidade de seu smartphone, é isso aí meus amigos depois de muitas saudades, estou de volta, eu sou o Temo Mori o arroba Temo Mori no Twitter facebook.com Barra, temo Mori, Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e pra minha satisfação e alegria, eu não estou sozinho, estou aqui com o meu parceiro de podcast, meu inseparável parceiro de podcast, Samuel Gatti Chegar de chororô
1: Porque o Zé voltou hey, 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 hey. É isso aí, Temo Com muita alegria estamos de volta Aqueles que estavam chorando Depressivos e de cabeça baixa Levanta os seus olhares Olhe para o galho porque o macaco está de volta Prontinho para falar sobre as notícias as novidades e tudo que rola No meio digital É isso daí, Temo A alegria também é minha Não é exclusividade sua Mas estou aqui para falar bastante bastante, falar muito, 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 muito. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, facebook.com tá no meu site também, em outras redes sociais talvez não tão ativas quanto essas, mas enfim, estamos aí para começar esse ano do macaco com muita alegria, né, Temão?
0: É isso aí, Samuel. você sabe que eu tava em São Paulo esse final de semana e eu quase fui na liberdade de comemorar a virada do ano pro ano do macaco, né? E o que que faz? Solta rojão? Não sei, Porra. eu não fui. É, por motivos de bloco na rua e de catuaba, eu acabei ficando lá perto <risos> da Frei Caneca. <risos> <risos> mas a intenção, a princípio, era dar o um pulo lá na liberdade, mas acabei não indo, não. Acabei não, não sabendo como é que é a comemoração da virada de, do ano no calendário chinês. Mas enfim, ó, galera, como aqui é podcast verdade, a ideia nossa, a princípio, nesse começo de ano, pro primeiro episódio do ano, era fazer um episódio... É, voltado para o que esperar de 2016. Inclusive, a gente tinha um convidado mais do que especial, mas ele não pôde vir, né? de última hora aí acabou tendo problema com conexão e tudo mais. Então, a gente deixou para a semana que vem, aí já fica no número redondinho, Social Media Cast 150, a gente fala do que esperar sobre 2016, e nesse podcast a gente faz aquele esquema que vocês já estão acostumados, e a gente fala aí do que aconteceu nesse período de 2015-S que passou, né? A gente separou algumas pautas e para começar, eu vou falar de Netflix, que também não é lá muita novidade, se não me engano essas duas notícias que eu vou trazer é de, de começo de janeiro e tal, que o Netflix, ele entre jovens, ele já é mais popular do que canais tradicionais de TV. É, não, não surpreende muito a gente, mas assim, ó, entre, achei muito interessante os dados, ó, vou dar uma lida aqui. Jovens entre, 10, entre 7 e 16 anos dedicam em média 3 horas por dia à internet e apenas 2,1 horas, horas à TV. Entre os que têm 15 e 16 anos, o tempo online é de 4,8 horas e 32% deles sequer conseguem apontar um programa televisivo favorito. Ou seja, estamos participando, estamos num momento, já passamos desse momento, né, de mudança de consumo de conteúdo, inclusive, né, TV. E é muito interessante a gente parar para pensar que a pessoa agora, a, as mídias estão, vão ter que se é, pautar no cotidiano das pessoas e não mais as pessoas vão se pautar pelo cotidiano das mídias. E é também, seguindo com essa notícia, eu falo que já lembrando também que o Netflix chegou a faturar 1,1 bilhões de reais no Brasil e já ultrapassou, por exemplo, o nosso querido Silvio Santos em arrecadação. É, e também lembrando que o Netflix recentemente anunciou que está finalmente no mundo todo. Qualquer pessoa em qualquer canto do planeta hoje em dia tem acesso ao Netflix, pode ter acesso ao
1: Netflix. E aí, Samuco, você acha que o Netflix é, um, é uma tendência ou veio para ficar? <risos> Cara, eu tava, Eu acho que não posso falar que veio para ficar. E como eu sempre insisto em dizer, eu não gosto de fazer futurologia em, em tecnologia. Mas eu estava ouvindo hoje, coincidentemente, estava ouvindo hoje um podcast. Aliás, recomendo que ouçam ouçam o podcast da Tracto é um podcast sobre conteúdo. Para quem não se lembra, nós já entrevistamos aqui o Cássio Polito há muito multi. tempo. Polite, há muito é. tempo atrás, e é um cara que manja pouco né, de conteúdo, e agora ele tem um podcast específico de conteúdo. E Olha, na discussão deles.
0: É muito legal.
1: Vale a pena aqui, já bom, eu tenho, mas eu indiquei lá, na, lembra na palestra nossa? lá ah, no... É
0: verdade, é verdade, está ah, é
1: assinado, é verdade, é verdade, é verdade. Muito eu, bom. Eu, 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 e hoje, e no episódio de hoje, eles estavam comentando a respeito. De, do tempo de vida de aplicativos, enfim, de, de funcionalidades que estão por aí, né? Então eu não posso dizer que o modelo do Netflix vai perpetuar, mas por enquanto é um modelo que funciona e deve ser muito mais eficiente, mais eficaz e talvez até é, fidelize muito mais os Estados Unidos, onde o nível de atualização de filmes e séries deve ser muito grande, né? A gente ainda sofre aqui no Brasil com um certo atraso, problemas provavelmente aí de negociações com as distribuidoras. Então a gente tem assim um, uma uma limitação muito grande na, no, no que tange a, a episódios e filmes novos, né? A gente fica um pouco com coisas do passado. Mas eu diria que é uma forma, o formato talvez seja legal, né? É o consumo sob demanda. Então nada de ficar preso ao horário, a grade. É, engessada das, das emissoras de televisão, então eu acho que veio para brigar, precisa melhorar muito, e eu acho que seria natural esse crescimento do jeito que está acontecendo, é, realmente é uma forma diferente de consumo de conteúdo. Tanto é que é, Google está correndo atrás da, da, do prejuízo, já começando a produzir suas séries e seu conteúdo Próprio, né? Conteúdo original, conforme eles falam, para poder tentar competir aí de frente, bater de frente com Netflix.
0: É a última propaganda veiculada de TV do Google, do Google Play, inclusive é uma publicidade que nitidamente tem a, o objetivo de mostrar para os usuários que o Google Play não é só uma loja de aplicativo, né? Você Sim. tem revista, você tem livro e também tem filmes, tem séries e tem coisas para assistir. E, inclusive esses conteúdos originais do Google, eles vão, eles estão, eles disponibilizam lá. Mas, assim, como a gente está meio atrasado na questão de títulos, mas assim o Netflix ainda está conseguindo dar uma uma driblada considerável nisso com a produção original deles, né? Eles estão investindo pesado em produção original, tem um monte de série nova deles, tem já tem longa com o título Netflix, né? Então eles estão investindo assim, estão fazendo muitas parcerias com estúdios de cinema e tudo mais, então reinventando aí, lembrando que a gente que, que... A indústria cinematográfica está passando, não está no melhor momento da vida não, muito pelo contrário. Se a gente levar em consideração com outros mercados, por exemplo, o mercado de games, o mercado de games já fatura mais do que o mercado cinematográfico. Então é um mercado que está meio na corda bamba aí, porque ele não soube se moldar essa nova realidade. Com o advento de, é, dessas plataformas de vídeos on demand, é, os, os estúdios meio que ganharam uma, uma sobrevida aí. E a gente pode perceber que todo canal de televisão, pelo menos televisão fechada, fora a Globo, né, é, todos os canais Globosat, eles têm aquele né, Globosat Play, né, que você também Isso. pode assistir a alguns programas deles on demand, justamente para fazer essa adaptação, essa nova forma de consumir conteúdo que uh, as pessoas hoje em dia é, existem. A Alaina, nossa ex-parceira de podcast, ela escreveu um texto, eu acho que a gente até merece colocar aqui nas notas do cast, falando do, é, que, o, que 2016 é o ano da TV. Que é muito legal, assim, que teve um gráfico, não lembro qual, quem, onde que ela pegou, qual era a fonte, mas que mostrava que das nove da manhã até as duas, três da tarde, se não me engano, o consumo de TV aberta por dispositivo móvel já é maior do que por TV normal. Caraca! É, e é um período grande, assim. E depois à noite tem um outro uma outra faixa também, que o consumo por dispositivo móvel, seja via TV digital, seja via streaming, se não me engano, acho que era só por streaming, mas preciso confirmar essa informação, é, já é maior. Então a gente vê como é, essa questão do... do não, é, não é que... Uh, somos móveis, né? A gente não tá mais preso. E como o celular tá mudando essa forma de consumo, como a gente tem que repensar toda a forma de publicidade. Se você vai fazer uma publicidade na TV ao meio-dia, uma hora da tarde, você tem que levar em conta que o cara tá vendo no celular. Então não adianta você botar aquela linha fina, ah, acesse, compre agora no seu site, o cara não vai conseguir enxergar. Sim. Então tem algumas outras especificidades aí que surgem, né? Com essas demanda do, do mundo mobile, do mundo móvel. Acho muito interessante essa, essa, essa mudança, essa. Não, não, não acho que é evolução, acho que é uma mudança de consumo mesmo. E esses números que eu trouxe, a questão aqui do Netflix, é bem para corroborar com isso, né? Para mostrar que assim. A gente tá mudando, a gente já mudou, não vem com essa que nem... Eu até ia brincar, né, perguntar pro, pro, pro convidado se 2016 era o ano do vídeo no mobile, sabe? Aquele chavão de... <risos> <risos> que a gente trabalha com social media, mas... Meu... Mas
1: 2015 foi o ano do podcast, hein? 2015 foi o ano do podcast. <risos> <risos> não, o podcast, ele sofre pelas
0: questões técnicas que a gente, a gente já abordou aqui, né? Não é tão fácil você começar a ouvir podcast, né? Essa que é, que é o problema. Não é um streaming, né? Você não, não, não consegue. Não é Até dá para ver como streaming, mas consome muita banda e tal. Então ainda não.
1: Podiam olhar com mais carinho para o podcast. Porque, enfim, é. a gente já Aliás... defendeu Aliás, pode falar. Aliás, você ouvinte, parabéns, você é um dos poucos, você é o extrato do extrato de quem conseguiu chegar até aqui e assinar um podcast, né? É são isso, poucos. Aí, você... é isso mesmo. não só os ouvintes, do social mediacast, tem uma, uma grande claro, gama claro. de
0: ouvintes que consomem outros conteúdos que não sejam marketing digital, né? Tem, tem podcast de tudo, né? Então, é bem tranquilo. Bom, seguindo com a nossa queridíssima pauta, Samuca, Facebook criou o Facebook Sports Stadium. Você chegou a dar uma olhada nisso, Samuca? Que malandrinho que é esse Mark Zuckerberg, né? Eu acho que deu um pau no teu microfone aí, Samuca, não tô ouvindo não. Enquanto o Samuca tenta arrumar o microfone, eu vou falar para vocês o que que é... Facebook Sports Stadium. Na verdade, o Facebook Sports Stadium vai ser um, uma plataforma dentro do Facebook, que enquanto tiver rolando algum jogo, algum evento esportivo, não sei de que âmbito, se vai ser nacional, mundial, por exemplo, é, vai ter uma área destinada para comentários em tempo real a respeito daquele aquele evento é bem mais ou menos, bem próximo do que uma hashtag no Twitter. Não deixa de ser uma hashtag no Twitter a respeito de algum evento. Vai ser ordem cronológica, ele não vai respeitar o ad rank do Facebook, vai ter uma durabilidade é, de timeline um pouco menor, mas vai ficar organizado dentro dessa plataforma que o Facebook está criando. É óbvio que o Facebook criou isso, porque ele percebeu que o Twitter voltou a dar uma crescida aí nessa questão de hashtag e acompanhamento de, de programas de TV. Então o Facebook se movimenta para acompanhar é, esse, esse movimento, né, essa nova forma de consumo, que a gente tanto gosta de, de falar, que é você assistir alguma coisa e tá conectado, tá querendo discutir, tá querendo conversar com seus amigos a respeito do que você está assistindo. Principalmente no esporte, né? o esporte funciona bem. Se a gente pegar a ESPN, a gente já comentou aqui, a ESPN faz um uso muito bom de, de hashtag para esporte. Todos os canais esportes fechados, na verdade, Sport TV, ESPN, Fox Sports, esporte interativo, todos eles sempre acompanham o hashtag, todos eles têm, leem mensagens do, dos, dos espectadores durante as transmissões. Então agora o, o Facebook cria mais essa plataforma para brigar com isso, né? Agora, por exemplo, a ESPN, quando for transmitir algum jogo de basquete, alguma coisa além de ter a hashtag do jogo, vai poder ter o seu espaço dentro da sua fanpage para ter essa descrição. Eu não sei muito bem se é dentro da fanpage que você cria, mas não, não é dentro da fanpage. Mas é, a ideia é justamente essa: é você poder de, é, ter dentro da plataforma, você vai ter live scores, né? É, tipo, você vai tendo é, status do jogo e você vai tendo também comentário de experts. Isso provavelmente o Facebook vai, vai começar a funcionar lá nos Estados Unidos, né? Ele vai contratar alguns jornalistas, alguns comentaristas de, de esporte e vai chamar para participar do. Do, do, dessa plataforma nova que eles estão implementando Ainda não tem data para ser lançada Ou pelo menos no meu Facebook não apareceu nada Mas eu acho um movimento, mais uma vez ó, essa, essa, essa notícia de 20 de janeiro Então está quase um mês aí Mas é uma, uma, um movimento interessante do Facebook Para tentar pegar esse público que assiste esporte E com, consome internet ao
1: mesmo tempo Arrumou aí, Samuca? Fiquei falando muito, hein? Então, Temo, é, achei muito legal, acho que o Facebook está tentando criar ambientes para que os seus usuários é, interajam, né? O, falando em hashtag, o Twitter tem dado show, então ultimamente os exemplos mais interessantes aqui no Brasil... O, o exemplo mais interessante é o, o Masterchef, né? Mas os esportes também engajam bastante. E você tem comentado bastante a respeito de sua interação, não apenas o Twitter, o Face, mas outras ferramentas, né? Usando o... o, o, o é, acompanhando o esporte, né? Eu acho muito interessante isso, acho legal, vale a pena. Eu digo de antemão que para mim não vai fazer muita diferença, não. Eu sou, apesar de ser um palmeirense fanático... Mas não sou muito de assistir, de acompanhar, não. Eu acompanho o resultado depois do final do evento, então não sei se para mim faria muita diferença quando chegar aqui no Brasil. Mas é legal, achei interessante e com certeza é uma corrida contra a concorrência que também se reinventa.
0: É, e é um mercado legal de se trabalhar nessa, Muca. Acho que o mais e importante pá. é como o Facebook está de olho nesse mercado de eventos esportivos, né? Com certeza na Olimpíada a gente vai ver algo do Facebook fazer, algo, claro. é, algo nesse sentido, algum movi alguma movimentação do Facebook para esse sentido, né? Sim. É um esporte, um evento mundial e tudo mais, o Facebook vai correr e é legal que para a gente que trabalha com marketing digital é uma nova oportunidade, né? De fazer anúncio segmentado para relacionamento ao, relacionado a um evento esportivo específico, a um momento, ao tempo real, né? O real time marketing que a gente brinca e fala que isso funciona muito, assim, sabe? Então, é, são mais ferramentas. A gente tá ganhando mais uma possibilidade de trabalhar e mais um serviço que a gente pode oferecer aí, alguma outra coisa. É bem, achei bem. Bem legal esse movimento é. do Facebook. Vamos ver se como é que fica a plataforma, né? Vamos ver se eles deixam
1: intuitivo e tudo mais. Né? Pois é, legal. Mas eu gostei, interessante.
0: E, mas, a Samuca, aqui a gente está falando que o Facebook meio copiando o hashtag. <risos> é. Mas parece que agora é. o Twitter
1: está querendo ser Facebook também? Cara, a gente tem aí o Twitter como nossa ferramenta preferida, né? Nosso xodozinho. A gente gosta bastante do Twitter, mas sabe que a coisa não está tão legal para eles. Os resultados não têm agradado a, a os acionistas da, da, do microblog. Mas eles estão tentando se reinventar e para tentar oferecer cada vez uma experiência mais interessante. Porém, na semana passada, para ser mais exato, no dia 10... É, escapou aí uma, uma mudança que eles estão preparando E que vai muito na linha do Facebook né? De não ter aí uma... Seguir uma ordem cronológica na entrega da, da, das postagens né? Para quem não sabe, o Twitter mantém até hoje uma cronologia Então você tem lá, uma cada vez que você posta Você entra aí numa fila para Fila não, você entra numa sequência Para que o teu tweet seja exposto na timeline das pessoas, né? Já o Facebook, não. Ele vai entregar para você, é, principalmente considerando o, o, algumas, o, uns, uns dados, umas, uma, umas informações aí a respeito de você, do que você costuma consumir de conteúdo. Enfim, são várias variáveis para poder entregar para você o conteúdo. E aí o Twitter está querendo seguir esse padrão. Então, houve muito chororô aí, muita gente reclamando nas redes sociais, mas a informação... Talvez deixe os usuários um pouco mais tranquilos. Para que você tenha a entrega baseada nesse formato aí do Facebook, é, você precisa fazer a opção, é o opt-in. Então, quem não quiser, quem quiser continuar com essa lógica de entrega seguindo aí a ordem das publicações, não precisa fazer absolutamente nada. Mantenha do jeito que está e você vai continuar do jeito que você consome e utiliza o teu Twitter. Mas, enfim, é de se pensar, né? É, por que, que eles estariam fazendo isso? Será que não é uma estratégia para tentar tornar mais interessante, tentar seguir um pouco da linha que o Facebook já vem adotando há muito tempo? O que, que você acha, Temão?
0: Eu acho que pode ser para ajudar a questão do, do é, divisão de conteúdo orgânico para a empresa, né? É, queira que não, o ad Rank do Facebook ele você tem uma lógica você tem uma estratégia para cima quando você briga com o Twitter. Você pensa em conteúdo né, orgânico para Twitter, é muito é, é loucura, né? Você vai lá e posta, Você não sabe não, não, é difícil. Você mensurar que nem você consegue mensurar no Facebook. Sim. Eu, não, eu não sei, eu, eu tenho um pouco de receio, assim, eu acho que o Twitter ele é legal justamente por ele ser cronológico, entendeu? Sim, então. Mas eu confesso que eu perco muita informação no Twitter por ficar um bom tempo sem abrir. Por exemplo, eu, normalmente eu abro duas, três vezes no dia e eu não leio tudo, não, não tem como, eu perco não, não, ele, é. Não é igual ao Facebook que ele consegue fazer uma análise, entender o que eu gosto e mostrar o que eu gosto. Eu não sei também o quão real é essa análise próxima do que eu gosto, né? A gente está é. sujeito à regra dele, então a gente acha que o Facebook é aquilo, a gente não tem outra coisa. O, que o, Twitter, o Twitter já começou a fazer isso, né? Um tempo atrás ele soltou aquele enquanto você esteve ausente, né? Isso. Que era uma parte não cronológica. Eu acho que ele podia fazer duas timelines, Acho que ele podia deixar a timeline cronológica e a timeline enquanto você esteve ausente, por exemplo. Não precisava fazer ou um ou outro. Talvez se ele deixasse assim, ele conseguiria até colher mais dados de saber qual está sendo mais utilizada, como está sendo o uso e mais uma coisa que ele pode oferecer para anunciantes, né? Não sei, eu, eu, eu gosto do Twitter, eu sou saudosista com o Twitter em relação a isso eu Acho que a grande graça dele, eu uso bastante o Twitter para acompanhar a hashtag Assim É outra experiência você assistir TV acompanhando a hashtag da TV Porque é muito mais engraçado, a, a zoeira né, é impressionante assim, é o, o, o real time da zoeira assim, é impressionante, cara a galera manda gif na hora. Você acabou de ver o lance engraçado acontecendo, você entra na hashtag e já tem um vídeo. Do lance. <risos> é impressionante, é muito legal. A, 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 a forma de consumo é, é outra coisa, sabe? Sim. É bem bacana. Assim. Eu, eu sou saudosista, eu gosto do Twitter nessa forma. Mas acho legal o seu um opt-in, acho que ele está super dentro. Se tem gente que não gosta, ele está dando opção acho extremamente válido isso. Eu só não sei como que ele vai fazer essa diferenciação para entrega de anúncio, por exemplo, para entrega de conteúdo orgânico. Ele vai garantir que entrega melhor no, no timeline correr cronológica ou na não cronológica? Então isso está meio é, obscuro é pela verdade. informação que ele. Então está meio obscuro pela informação que ele passou. Ele passou que tem uma nova forma de, de, de interação, mas ele não fala como que vai como vai ser essa entrega, né? Sim. Então, para quem? Para a marca, para usuário comum, é excelente. Para a marca também é bom, porque tem outra opção. Mas ainda achei meio nebuloso, assim. Como, é, foi, tá meio, claro. é, como foi meio furo, né, que, que acabou Sim. vazando a coisa, e daí o Twitter, acredito que ele correu com a notícia, não, talvez não estivesse dentro do planejamento de soltar essa notícia hoje, é, soltar essa notícia tão cedo. É, acho que eles estão ainda se organizando, deve estar tá dentro do planejamento, soltar o como vai funcionar e tudo mais. Mas eu gosto, eu gosto, eu gosto muito do Twitter por essa questão dele não impor a coisa para você e te dar o opt-in, né? Então, isso, isso eu acho é. que já, já ganha pontos com isso, já é legal, já. Por isso que ele é queridinho, né? É, é por esse motivo a gente gosta. É. Seguindo com a nossa queridíssima pauta, parece que agora uma página tem uma página para denunciar
1: professores que abusam do poder.
0: Pois é, é, é
1: temo. Na verdade, Ixi, esse é, não é um, isso, hein? É, cara, não é um tema que a gente costuma falar aqui, mas eu, como professor, fiz questão de colocar isso daqui. É importante que as pessoas fiquem atentas e aproveitem a, a, o, o bom uso das redes sociais, e nesse caso aqui uma página criada no Facebook, não é uma iniciativa do Facebook, mas é uma iniciativa, se eu não me engano, de três gaúchas, que isso mesmo, três universitárias que criaram essa página. Eu, eu, como professor, digo que é, o, o professor sempre tem em suas mãos é, um, entre aspas, poder que é o de dar a nota. A nota, ela deve ser dada a partir de uma análise feita da capacidade do aluno em desenvolver um raciocínio, em entregar uma resposta a partir de um, de um problema que você entregou, né? O problema é que há é, professores é, não quero colocar professores com letra maiúscula, mas são letra minúscula. Professores que acabam abusando um pouco desse, entre aspas, poder para poder é, dar uma, uma. colocar as asinhas de fora. Eu Isso... só vou
0: fazer uma observação para você ver que esse não é um exemplo distante. Na minha época de engenharia, uhum. é, em 2006, 2000, não, 2004, 5, 6, por aí. Tiveram dois professores da Unesp lá de Guaratinguetá que foram processados por perseguição contra alunos e perderam a causa. Ah, é? Um foi mandado embora, o outro ficou dois meses afastado e não pôde voltar dando aula para a engenharia elétrica. Então não, não é tão distante isso não, quando pode, quando pode parecer.
1: Então, é, eu já ouvi casos também, tá nunca de colegas, então não, não tenho exemplos de colegas próximos a mim, mas é muito importante essa iniciativa e é um bom uso das redes sociais. Né? Os tipos de assédios são os vários e a gente pode colocar aqui o sexual e o moral, mas tem, tem sido utilizado é, muito por professores. Então é importante que se utilize esse recurso para denunciar. As criadoras foram espertas e elas sugerem que quem for fazer uma denúncia, não dê informações para que se deixe claro quem é o, o, quem está abusando. Mas que dê pistas da escola, da universidade até do curso para que a instituição fique atenta, é, investigue e puna quem tem tomado esse tipo de atitude. Então, assim, vamos aproveitar, se você sabe algum caso, conhece alguém que está sofrendo algum tipo de abuso, Tá aí uh, essa página, nós vamos colocar aqui no link do nosso, do nossa, nosso cast, o endereço para você poder entrar e denunciar. Muito interessante, excelente uso dessa ferramenta.
0: Legal, hein, pessoal? Lá, lá no Sul se movimenta bem nesse sentido, né? Era do Sul aquela menina do diário de classe, né? Que Isso. Ela tirava... Era, era também, verdade, era gaúcha. É, eu,
1: eu sou meio suspeito para falar do, do Rio Grande do Sul, eu eu gosto demais da cultura deles e algo que eu acho que eles valorizam demais, além da cultura, da tradição, é, é a política. Então, eles são muito politizados. Eles
0: são politizados, é verdade.
1: E tanto é que eu, eu só me recordo, pelo menos da história que eu aprendi, que apenas um Estado quis fazer a separação e foi o Rio Grande do Sul, né? Eles é, então... se tornar um país. É,
0: é, é a piada eterna, né? Eu ia falar, não, eu adoro o Rio Grande do Sul, o problema é que eles, eles que não gostam da gente, né?
1: é. <risos> Mas <risos> é em... piada, viu, gente? É piada. É. Os nossos ouvintes gaúchos, eu é. assim, quero declarar aqui o meu amor por Rio é. Grande do Sul, pela por Eu Porto também Alegre, gosto demais de lá, e, e são muito politizados. Então, legal a iniciativa de pessoas que realmente querem fazer valer os seus direitos, e principalmente é, nesse, nesses casos, que não é nem questão de direito, mas é de respeito, né? E, infelizmente, a gente tem visto é, muita gente aí avançando o sinal vermelho e cometendo aí erros horríveis contra as pessoas, contra a dignidade do próximo. né? Então vamos trabalhar com um pouco mais de responsabilidade. Enfim, esse é o recado nosso aqui.
0: Muito bom, Samuca. Muito bom trabalho é, social aqui no Social Media Cast. Então, é, que social. Beleza. É. Muito bom. Muito interessante. Parabéns para as meninas que criaram a plataforma. É, realmente é um problema sério e que deve ser combatido. Sim. Seguindo para a nossa próxima pauta, vai ter legenda, no... o Facebook está copiando o YouTube de novo?
1: Cara, na verdade, é. a gente sabe que eles estão nessa briga aí pela, pela, pelo aprimoramento, pela entrega da melhor plataforma de vídeo. Por enquanto, na minha opinião, o YouTube ganha disparado, tá? aí já há um bom tempo, mas o Facebook está correndo. E agora a preocupação deles é muito mais a entrega dos vídeos de anúncios, né? É, eles pretendem, ou eles estimam que haja um aumento de 12% no tempo de visualização, essa é uma média que eles estão imaginando, a partir do momento em que eles liberarem a entrega de legendas. O problema é que os vídeos, eles têm o autoplay, tá? eles começam a tocar e muitas vezes as pessoas acabam abrindo mão de consumir aquele conteúdo, porque acham que não interessa. Então eles estimam que se você colocar uma legenda, Talvez as pessoas parem para ver porque alguma palavra, algum texto, ah, algo chamou atenção, não. né? Não é legenda tipo sub. Ah, tá. É tipo uma chamada no vídeo. É, o, o que eles dizem aqui que tá... é até legenda. Eles chamam de legenda isso, né? Mas ah. você talvez não necessariamente precise manter a legenda. É... Do jeito que tá, né? Você vai descrever ah, tá. cada não, palavra é na hora falada.
0: Eu, é, na hora que eu li a pauta, eu achei que era, ele ia começar a tentar colocar a legenda que nem, tipo, traduzido de inglês. É,
1: esse
0: tipo não. De coisa. Você pode ah, tá. fazer
1: isso. Por enquanto, é só para vídeo em inglês. tá? Então, não tá liberado para vídeos em português. Mas enfim, a gente sabe que sempre demora um tempinho, tempinho eles entregam essas funcionalidades novas para a gente. Mas eu achei interessante, porque muitas vezes eu preciso clicar no vídeo e voltar lá para o começo para entender o contexto. Você imagina quando as imagens não me chamam a atenção? Então o objetivo deles é aumentar a retenção, o tempo de visualização nos vídeos com esse recurso de colocar legenda, e colocar texto, e você vai adicionar do jeito que você quiser, imagino eu. É, pelo que a pauta, a fonte aqui fala, é que vai dentro da,
0: da, da ferramenta de anúncio, você vai conseguir isso. colocar essas legendas. Eu imagino que deve ser algo parecido com o editor do Google, né, do YouTube. Na hora que você sobe, você pode criar botão, colocar isso, texto, é. deve ser alguma coisa próxima a isso. Bem interessante, muito inteligente do Facebook, o Facebook ele vem brigando realmente para se tornar uma referência nessa questão de, de vídeos. Tanto é que agora ele vai começar a contar os vídeos no Instagram, né? Vai ter uma contagem de visualizações no Instagram. Recentemente ele anunciou aí duas mudanças, não está nem na pauta, mas duas mudanças interessantes. Uma que finalmente dá para você cadastrar mais do que uma conta no Instagram. Isso. Eu não conheço, isso era um saco para você ter que deslogar e logar toda hora. Agora finalmente você consegue colocar mais do que uma conta e só ficar alternando as contas. Não entendi nem por que demorou tanto tempo isso. E também essa questão da, da, de contabilizar as visualizações que, dos vídeos, né? Porque a gente não tinha muito controle sobre isso. Mas a grande dúvida que eu tenho é se vai rolar aquela malandragem de uma, um view igual a três segundos, né? Porque a gente... É, eu acho que provavelmente sim, ele vai manter a mesma regra do... Do, do Facebook, levando em conta que no, no, no Instagram você tem a limitação dos 15 segundos, né? Isso. Então, é. se você botar dois segundos, é mais do que 10% do vídeo, já, né? Sim, então, é. é do vídeo já, né? Então, três segundos é 20% do vídeo
1: já, né? Então. E, e aqui, ó, e tem um outro detalhe interessante né? Que eles começam a entregar Uma métrica diferenciada Eu acho que, que, que ela é muito interessante Para o anunciante né? é, Agora é possível ver a porcentagem de pessoas Que visualizam os vídeos com som A gente não tinha essa ah, métrica Ah, legal isso, né? hein É porque tem muito anúncio que você consegue até Deixar rolando só imagem boa Mas talvez a complementação do áudio Faça diferença então é Olha só,
0: Samuca, quem tá com a gente aqui no Twitter, nosso querido Figueira, que saudades, Figueira, da Pô, hora, mandou Figueira. aqui uma mensagem, mandando os parabéns, mandando um abraço, que depois de um longo verão tá conseguindo acompanhar ao vivo, Aê, Figueira, da hora, que bom, que bom que você tá conseguindo acompanhar a gente, da hora, e teu time na NFL só passando vergonha, hein, ó, tá me devendo, acho que é duas cervejas, Ari, tá me devendo, porque é o time ah, dele. É? Rolou aposta então. <risos> É, sempre rola, mas ele sempre perde, então tá, tá fácil. Ah. É, você que está acompanhando a gente, manda aí sua mensagem na hashtag eu no SMC, faça como o nosso querido Mico Leão Dourado, aqui o nosso é. Luiz Figueira, nosso eterno Mico Leão Dourado, participando aqui do Social Media Cash, através da hashtag eu no SMC. Muito obrigado, Figueira, muito legal. Eu quase li uma notícia antiga aqui de, de dezembro, ó, pra você ver como eu fico, né? Como eu me perco na hora que eu chovo. É. Mas tudo bem. Seguindo nossa pauta, eu dei uma alterada aqui, Samuca. É. E vou falar que agora, finalmente, o Snapchat está pensando em lançar, tá desenvolvendo uma plataforma para anunciantes. Tá desenvolvendo. Isso é bem legal, hein? Ó, mais que, mais é, né?
1: Pequeno, nociante, pequenos anunciantes. Grandes... Para pequenos
0: anunciantes. É, uma plataforma, tipo, né de... Como é que chama quando você não... Nossa, que branco que deu. Quando você não precisa fazer a negociação. Não é? Caramba. Nossa. Na... Não é nativo, não é inbound. Aquela chavão de de, 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 de marca. Caramba, que branco. É... Enfim. Ah,
1: eu sei. É...
0: é que você não precisa Media... fazer...
1: Mídia. Programática. Programática, é isso. Mídia mesmo. programática. Uma plataforma
0: isso. de mídia programática, isso. esses nomes Sim. bonitos, a gente acaba. É. <risos> uma plataforma de mídia programática, provavelmente, porque hoje em dia é, qualquer anúncio que você quer fazer, você tem que passar, tem que entrar em contato com o Snapchat e tal. Então, de acordo com informações do Digiday, né? Que aqui é a fonte que a gente tem, é, tá desenvolvendo uma, uma API para facilitar a compra de publicidade direto na plataforma. E melhorar ainda a questão do consumo de propaganda, né? É muito legal isso, porque o, o Snapchat, ele vem ganhando muita força, né? Principalmente entre jovem, que é aquele negócio, né? A rede social que a mãe e o pai não estão, né? Não, e não e, estarão. E não estarão. É, ou até estarão, mas dura pouco, né? Então, por exemplo, não é aquele negócio, se você tira uma foto, sua na balada, você tá num momento meio bêbado, tira uma foto meio constrangedora, pelo menos ela só fica 24 horas, sabe? Ela não vai ficar lá o resto da vida e depois o Face, que nem no Facebook, depois ele ainda vai fazer questão de te lembrar que há é. três anos atrás você passou vergonha. Então, essa questão da, do, do, do ser volátil da ferramenta é muito legal. E eu já percebo muito uso, assim, por exemplo, em evento que você vai, algum show, algum evento musical ou qualquer coisa assim, muita galera já fazendo Snapchat ao invés de ficar batendo foto ou coisa assim, e galera usando as fotos do Snapchat para replicar em outras ferramentas, inclusive a Playboy, na primeira capa, sem nudez dela, Isso. eles fizeram uma alusão ao Snapchat, você viu, beleza aqui, né? Não, não sei se pegou bem para a plataforma, para ela ficar... Ela está querendo sair dessa ideia de ser a plataforma do manda-nudes, né? Está querendo ser uma plataforma mais de consumo de conteúdo mesmo, e não uma plataforma pornográfica. Acho que a Playboy não fez muito um favor ao me citar desse jeito, né? Mas achei que é muito legal, assim, ó. Tem, pra, a partir do segundo, tá previsto... A gente sabe como é que é o Snapchat, às vezes eles gostam de soltar antes, né? Mas para o segundo semestre de 2016, aí, uma plataforma de, de anúncio, que inclusive você vai poder vender propaganda customizada, você, o próprio anunciante vai poder fazer bem na mídia programática mesmo, e com link externo para site ou loja virtual. Então aí já começa a ser bem interessante, né? É, o Snapchat entrando nesse mundo aí dos anunciantes e vamos ver o filão que ele pode roubar aí desses desses grandes que já estão né é, estabilizados né como Facebook, Twitter, Instagram que já tem já existem essa essa forma de consumo de, de publicidade que você mesmo que o próprio anunciante cria que o próprio anunciante faz e tudo mal, tudo mais acho bacana, é, hein, Samuca? É, é, eu, tem...
1: eu acho excepcional. Eu só acho que veio tarde demais. Vamos não, dizer assim, não é, é, antes tarde do que nunca, né? É, eu acho que do jeito que tá bombando, e já vem bombando há um bom tempo, eu acho que eles demoraram muito, assim como o Twitter também demorou a gente vê uma adesão muito grande, muito forte do público, principalmente o público mais jovem do Snapchat, e é um público que está entrando para o mercado consumidor, então eu acho que são oportunidades que se perderam ao longo desse tempo aí, mas que bom, que bom que chegou, que vai chegar na verdade, né? e que a gente possa fazer bom uso disso. Mas, Samu, eu acho que o grande problema desse
0: atraso, a grande, é, o, o porquê desse atraso é justamente a dificuldade do Snapchat em, em oferecer uma segmentação de anúncio, né? Porque você não linka a tua conta quando você faz a tua conta do Snapchat, tanto que é uma das reclamações de quem começa a usar o Snapchat, você não sabe quem seguir, você não tem uma, você não pega seus amigos do Facebook, você tem o teu nome do Snapchat ou o teu Snapcode só. Então é meio difícil ainda você começar a usar o Snapchat. O Snapchat é uma rede social que requer um pouco de paciência no começo, porque não é uma rede social fácil de você achar conteúdo para consumir e também não é uma rede social que segmenta bem o usuário. Ah, se não for pela questão geoloca de por geolocalização, por exemplo, o Snapchat não sabe quantos anos eu tenho, não sabe... Se eu gosto, para que time que eu torço, não sabe que filme que eu gosto de assistir. Ele não sabe um monte de coisa. Então, a segmentação de anúncio ainda é pobre se comparado a Twitter, Facebook e Instagram. Então, acho que essa demora deles é de achar algum diferencial que eles possam oferecer que não seja essa mesma segmentação. Sim. Uma das coisas que eles estão começando a fazer já, que cai para o lado de geolocalização, é a questão dos filtros, né, de você poder fazer um filtro personalizado da sua marca. Por exemplo, se você vai no Rock in Rio, você consegue tirar foto, fazer o um snap e botar um filtro do Rock in Rio, que nem já existe de todas as cidades, né, grandes cidades, tem cidade que tem até por bairro, já São Paulo você já tem filtros por bairros, Campinas tem mais que um também, outras cidades maiores, você tem mais do que um filtro. Então assim, são formas do, do do Snapchat monetizar que ele está usando. O grande problema dele vender anúncio é como que ele vai fazer a entrega desse anúncio, né? O que que ele vai mostrar? Que, qual, qual é o, a oferta de valor que ele vai oferecer para o anunciante, né? Sim. Você me gasta, você me dá mil reais e eu mostro para que público. Então a segmentação dele ainda é um pouco falha, né? Nesse nesse nessa questão, justamente por não ter esse link, né? Para ele não ter tanta informação de você. Sim. Então acho que Vai essa demora, esse atraso do Snapchat em relação à abertura, a criação de uma plataforma, a abertura do desenvolvimento de uma API para anúncios, vem muito de encontro a isso. É aquele achismo, né? Mas é um achismo baseado né, no que a gente já conversou aqui, do que a gente conversou com, com a Jaqueline quando ela veio aqui falar de Snapchat também. A gente chegou a entrar nessa discussão dessa dificuldade do Snapchat em monetizar com pequenos anunciantes, né? Porque, para grandes anunciantes, beleza. Para Nike, por exemplo, é nível mundial, então ele consegue fazer. Red Bull, eu já vi anúncio, então, para esse tipo de empresa, beleza. O, o difícil é eles entrarem no filão dos pequenos anunciantes, né? Sim. Justamente por, por essa falta de segmentação que ele oferece. É, vamos ver. Legal, vamos ver. Ah, vamos ver como é que vai tá. Tem um link, inclusive o Fábio, acho que ele comentou, tem um grupo de Snapchat, Snapchat de A a Z lá no Facebook, recomendo para quem gosta da plataforma entrar, tem muita gente bacana lá que compartilha muito conteúdo, que tem um link de como você fazer um filtro para a sua marca e tudo mais, mas depende de uma aprovação. Não é fácil assim, não é rápido. Eu vi muita gente reclamando que não está conseguindo a aprovação do, do, do filtro, mas já é uma possibilidade, né? Para fazer uma ah. estratégia de marketing ou alguma coisa direcionada. Lembra que no, no episódio do Snapchat a Jaqueline falou que ela queria fazer um filtro para o parque? Isso, ela não está conseguindo. Então acho que agora, finalmente, ele está liberando para esse tipo de, de, de estratégia, né? O que é muito legal, né? Dá, vai, oh. Tem. Tende a dar muito certo e tende a ter muitas ações criativas aqui, né? Olha só, por falar nela, a gente, a gente cita ela, ela não consegue ficar longe, né? A Alaina soltou <risos> um Twitter aqui, ó. Eu, 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 eu anunciei que ela soltou o Twitter antes de ler, eu devia ter lido antes, mas tudo bem, vai. Aqui é podcast, verdade, né? Preveja o anúncio de garotas de programas como mídia programática, rende no Snapchat. Puta, verdade, hein, Alaina? Rende um belo TCC. Imagina, por exemplo, em Amsterdã, Red. Como é que chama? Eu não lembro o nome da rua lá, eu que é a famosa. Nunca estive lá. Red Light District, acho que é. É, eu também nunca estive, mas, né? Enfim. É. A gente recebe fotos. Sim, fotos. <risos> Desses grupos de WhatsApp, sabe? É. Então, é verdade, né? Imagina fazer uma, uma publicidade geolocaliza geolocalizada para garota de programa. É interessante, ó. É, então, é, é verdade. Ela falou que qualquer um pode criar um filtro e mandar para o Snapchat, fica a dica. É verdade. Acho que ela mandou o tweet antes, de, pelo menos eu li agora só, mas a gente comentou isso. Que eu vi, eu vi esse link também que ela está citando, está lá no, no grupo. Se eu achar, depois eu coloco nas notas do cast aí. Qualquer pessoa pode criar o um filtro. Mas, como a gente disse, está tendo problemas para a aprovação desses filtros. E eu também não sei o tempo que ele fica, não sei a vida útil dele. Tem, tem que entrar lá, não cheguei a ver tão a fundo, confesso. Vamos mudar de assunto? Vamos lá. Vamos para varejo. Eu achei muito legal isso, viu? Essa é uma, uma reportagem da Meia Mensagem que varejo agora, Via Varejo está começando a dar a nu, é, vales, vales de Google Play. Sabe aquele vale de Google Play? Que agora para ajudar a minha internet tá, não tá carregando aqui. É. Mas... Quem que é da Via Vareja, Abre aí a matéria. É Ponto Frio, Casas Bahia?
1: É Ponto Frio, Casas Bahia... só. As duas. As
0: duas. É. Ponto Frio e Casas Bahia. Então, olha que legal. Já começou a ser diferencial de venda bônus na Google Play. É, é, você vê a mudança de, de comportamento, né? Não, não que seja um diferencial de vendas, não, 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 talvez não seja só isso, talvez seja muito mais uma estratégia do Google Play em se promover via o varejo do que o contrário. É óbvio que é uma relação de ganha-ganha, né? Porque o Google Play consegue se promover através do varejo e o varejo põe uma oferta de valor a mais nas compras. Mas eu achei muito interessante, imagina que legal, você compra lá uma Smart TV e daí você ganha um voucher de 200 reais para você assistir filmes na Google Play. Fantástico, né? Casa muito com a ideia. Acho que a integração do on e off está sendo muito bem amarrada e está sendo muito bem feita nessa ação. Achei muito inteligente e de um excelente tato das duas das empresas envolvidas aí. O que, que você achou, Samuca? Você compraria uma. Você mudaria a TV que você compraria por créditos na Google Play? Se fosse na PP História, eu sei que
1: mudaria, tá? Mas, ah,
0: <risos> cara, Mas eu nunca. Acho...
1: Eu acho que sim, porque é... quem é que não gosta de comprar um, um smartphone ou uma TV e já sair carregando com aplicativos ou com conteúdo para você consumir, né? É, eu Aliás, quando eu comprei o meu primeiro iPhone, a primeira coisa que eu fiz foi instalar aplicativos, mas os aplicativos gratuitos. Agora, se você tem 100 reais em crédito para poder fazer isso, eu acho muito legal. E realmente é interessante você ver essa é uma quebra de paradigma, né? A gente vê pela primeira vez aí uma ação que sai do off, vai pro digital envolvendo varejo, eu achei muito legal e vai dar resultado. Também não acho que seja um grande diferencial. Porque muita gente ainda faz a opção por preço. Então, eu talvez não dê muita importância para os R$100 reais que a Via Varejo está me dando aqui se eu tiver um desconto de 300, por exemplo, numa outra é, empresa. Né? Mas enfim, acaba sendo diferencial e você acaba amarrando também as pessoas. Legal, gostei, achei interessante. Só que eu não vou poder é, utilizar esse recurso, né? Isso está disponível. Para quem tem smartphone, né? Vai, no primeiro momento, tá liberado apenas para smartphone com Lollipop 5.0. Que eu não sei se é a última versão. É a última versão do Android? É a última versão, se não me engano, é a última versão. Não, o 5.0
0: não é a 5. Tem, tem mais versões, tem versões mais recentes, mas é. É, não é a última versão, é uma versão relativamente antiga até assim. Ah. É que o Android tem esses problemas de pegar é, telefones com menos capacidades, né, com é, menos, menos hardware, então ele precisa ter várias versões, né? Ó, a Lena mandou vida. aqui no Twitter um um infográfico, ela até mandou assim: "Gente, finge que é plantão da Globo e fala desse infográfico". O Cantar, né? Que é o Ibope, né, o, agora chama aí Cantar Ibope, né? Não sei por que, que mudou, né? Cantar Ibope, não sei se é outra empresa que comprou, tá, não, não fiquei sabendo. Acabou de soltar aqui ó, o consumo de mídia do brasileiro. Um infográfico sobre o consumo de mídia de brasileiro. E tem alguns dados, assim, ó. Vou ler, por exemplo, aqui ó, 37% dos, respo dos respondentes é, assistem TV e navegam na internet ao mesmo tempo. 37% já é considerável, hein? A preferência nisso é noticiários, filmes e novelas. São a programação, a principal programação telespectador brasileira. Isso ainda não mudou muito. Em relação à publicidade, 61% considera que as propagandas de TV são interessantes e proporcionam assuntos para conversar. Você vê que a TV nunca perde força, né, cara? Não. Vem mantém concorrente, vem não sei o que lá, mas a TV continua sendo a TV. E o tempo médio de uso de consumo de TV é 4 horas e 28 minutos, né? Daí dá umas diferenças aqui de TV paga, fala de rádio também, que 21% dos ouvintes de, de rádio dos últimos 7 dias tem entre 25 e 34 anos, né? 42% classe AB. Ó, bem interessante esse infográfico, hein, Helena, obrigado. Valeu aí, vamos... Vamos publicar vamos te, isso aí. Vamos publicar, vamos colocar nas notas do cast. Fala esse. também de jornal e revista, uh, perfil do leitor, 52%, 61% mulher, né, de revista, jornal é mais homem, bem legal aí, daí tem toda a fonte, tudo que eles soltam aqui, muito interessante esse infográfico aqui. Obrigado, Alena, por, por participar. Vamos... Vamos colocar nas notas do cast aqui e para todo quem quiser acompanhar. Vale a pena perder um tempo aí para ver, viu? É, dei uma olhada, uma zapiada de olho aqui e vale muito a pena dar uma olhada aqui. Olha, tem mais tweets aqui. Vamos ver ó, o Figueira falando. Cristiano Barros. Olha só, um monte de gente nova aqui, ó. Ah, não, peraí que eu tô perdendo, gente. Não é gente boa. <risos> É no Tweets antigo, eu tô falando que eu tô viajando, é a galera da palestra que a gente deu pro Amazon Content. Opa! É, valeu. Bom, o Figueira tá falando, tá falando sobre o time de futebol americano dele, o 49 que conversamos em setembro. É, o que resta pra você, né, Figueira? Não tem muito o que fazer. O ah, que mais? Não, é isso mesmo, o último tweet foi o da Alain, né? Seguindo para a nossa última e derradeira pauta, uma coisa que está muito em alta aí né, é a questão da realidade virtual, né, realidade aumentada versus realidade virtual, que todo mundo está entrando nessa briga, é. e a Alphabet, que é a dona do Google, né, na verdade que era o Google, enfim, vocês estão ligados como é que funcionou o rolê? A Alphabet ela é, é, anunciou que vai ter uma empresa dedicada à realidade virtual. Não é nada de se surpreender né que ela queira entrar com esse, né, nesse esquema. Ela já, já tinha aquela caixinha de papelão. De papelão. É. Você viu que a Apple lançou uma também, né? Em parceria com a Mattel, de brinquedo. Não, não vi, não. Uma de plástico para iPhone. Na mesma pegada, e acho que custa 30 dólares, 50 dólares. Ah, é? é. Mas você pode fazer isso aí, né? É, tem o... Eles, é, você pode imprimir a faca, né, que daí você imprime e pode fazer o coisa. tem um, tem um tutorialzinho de como fazer. No, no Manual do Mundo, acho que tem um tutorial de como fazer com lente, ou você compra e você monta também, você compra as lentes, né. Enfim, é, é, um, é um mercado que promete esse mercado de realidade virtual, já tem muito, nossa, muita... Muita utilidade, assim, não só para ações de marketing. Eu andei lendo aí que é, é, na, na cidade japonesa que teve acidente nuclear, Fukushima, acho que é. Isso, é. Eles estão usando realidade virtual para fazer para treinar o pessoal para ir lá fazer remoção, ah, limpeza. De que legal. Então já está tendo um uso... É, não só de, na parte de marketing também mas como na parte de segurança de trabalho na parte de treinamento na parte de game é o que mais né o, o, a Sony vai lançar o óculos dela é. o Project Morpheus ah, então Microsoft vai lançar o óculos dela né o HoloLens então vai o game vai ser rolar uma vai ter uma rolar uma revolução aí quando chegar né na verdade já já tá até para vender o do Google do da da Sony ou vai entrar para vender, se não me engano, que custa mais ou menos o mesmo, valor, mesmo preço do, de um console, o valor é o mesmo preço de um console de PlayStation 4, é, não é tão barato, mas se a gente pensar como é a tecnologia, ela é, é, é bem interessante. Não é, não é tão caro também, não. Podia ser bem mais caro, né? O Facebook também vai lançar o dele, né? O Facebook é o, um dos que. que diz... São entusiastas da realidade virtual, ou seja, muita gente brigando e é claro que o Google não ia ficar de fora. E ele está de olho aí nesse mercado, que é um mercado que promete aí crescer, para expandir para todas as áreas, porque é, é, barateia muita coisa, né? Você começar a pensar desde. Se você pensar em treinamento, meu, você pode Nossa. treinar desde, desde a Aeromoça, em sobrevivência na selva, a construção civil, a tudo, né? Em realidade virtual, você tem você tem a facilidade de isso, num custo muito barato, né? É. Então, olho nesse mercado aí, gente, que produtoras, empresas que, que, que produzem conteúdos audiovisuais, fiquem espertas e comecem a produzir conteúdo para realidade virtual, empresas de games, é, estúdios de games e é, estúdios é, independentes de games e tudo mais é um mercado que vale muito a pena ver, e é um mercado que está é, cada vez ficando mais barato e cada vez ficando mais popular.
1: Você já brincou essa em realidade virtual? Cara, eu nunca brinquei, morro de vontade, quero fazer, acho que você pode montar esse kit do Google de papelão, acho que existem esquemas aí para você... É, você compra, se não é. me engano,
0: essa música custa 30 dólares, você compra e daí vem as lentes, e daí você monta, e daí você encaixa o seu celular, e daí você, com o fone de
1: ouvido Você faz. ele usa o acelerômetro do celular, né? Então, é, eu vi nesses sites chineses, como o DX, o Focal Price, tem vários modelos pra você comprar, eu achei legal já Tentei, tentei arriscar várias vezes, mas não tive coragem. Mas o fato é que ah, o universo que, se, que existe aí para uso de realidade aumentada é muito grande. Como o senhor já falou, é, eu, eu vi só uma, uma vez... Pessoa,
0: e só, desculpa te cortar, mas Foi, respondendo, tá? a Lena acabou de mandar aqui, ó polêmica. Vocês acham que a realidade virtual pode ser um novo Second Life? Acho que a gente já respondeu que não, né? Pela, pela como diria o Tite, aplicabilidade... <risos> da realidade virtual, eu acho que não é um second live não, mas continua.
1: Não, então é... eu vi uma vez um treinamento da BMW. Então você tinha toda a interação a partir do, do desse óculos de realidade aumentada é... para manutenção de carros da BMW. Achei muito legal, achei sensacional isso. Então acho que o universo é muito vasto que vem para frente aí. Para treinamento é fantástico, né, Samuca? Porque você não precisa
0: parar a tua linha de produção, você não precisa simular uma linha de produção, você não precisa construir uma outra linha de produção para fazer o treinamento efetivo com o um novo pessoal que você está contratando, ou Isso, dinâmica de é. grupo e tudo mais. Fica muito barato, você faz uma questão do virtual, põe o cara no óculos, é uma... eu, Meu, assim, você não acha que você tá fora da realidade virtual, não tem nenhum momento, assim. Tinha momentos que eu fui num simulador de montanha russa que, assim, meu, você sente frio na barriga, o teu cérebro te engana nervosamente, assim, sai imaginando. É impressionante, assim. Inclusive, tinha momentos que assim, eu ficava, eu fechava o olho e eu pensava, é de mentira, é de mentira. Sabe? É para não ser enganado, né? É, mas é bem isso, entendeu? Então, assim, é, é muito aplicável. É muito aplicável essa questão de realidade virtual Sim. e realidade aumentada, né? Para quem não sabe, a diferença de realidade virtual hum. e realidade aumentada é que realidade aumentada é quando tem interação com o meio de verdade, né? Tipo aquele... Tinha que você colocava na frente do webcam, lembra? Que tinha? Isso. Até é. no Salgadinho, não é uma chips? Vinha uma figurinha e você colocava na frente, daí aparecia na webcam um robozinho. Aquilo lá é realidade aumentada, né? Você tem alguns... Hum. É... Faz a interação com o meio real. A realidade virtual ela é 100% virtual, você faz aquela imersão total, que fica com aquele óculos fechado, com o fone de ouvido, e daí você não, não vê mais nada da realidade, você é. entra no mundo virtual por completo. É muito legal, é muito interessante e é muito viável para todos os mercados. Assim. Sim. Até pro, a Runtastic está pensando, já está criando coisa para isso, para você fazer, sabe, tipo que nem aula de Zumba, é. essas coisas que vende assim, para você fazer com o óculos, que daí ele tem o acelerômetro, ele sabe se você, tá, você consegue acompanhar, fica um modelinho fazendo movimento na sua frente, você fica lá fazendo os agachamentos, dançando, e o, pelo movimento do óculos e pela câmera que tem, além do, do acelerômetro, tem uma câmera que fica te monitorando e consegue fechar lá, né, ele consegue te ver e saber se você tá fazendo. Mais ou menos o que o Kinect faz, né, então só que você dentro do, do negócio. Dentro da realidade virtual. Sim. Maravilha, Samuca.
1: Maravilha. Alguma citação final nesse não, episódio não. 149? Nenhuma, só dizer que é um prazer. Ainda tô meio que pegando no tranco. Ah, é, mas sempre espero possível. aos poucos voltar ao normal, mas queria agradecer aí a, a oportunidade de termos essa audiência qualificada,
0: qualificadíssima, qualificadíssima.
1: Ó, é isso.
0: É, quase morri. Ah, vou a Leira falando aqui, a Lena mandou um tweet falando do que ela quase morri quando ela entrou, quase morri quando entrei dentro da Millennium Falcon. Isso eu também, eu eu quase chorei. Sabe, a nave do Star Millennium Falcon é a nave do Star Wars, viu, Saúl? Do filme que tem o robozinho? Isso, do filme do robozinho. <risos> Cara, a hora que eu botei o óculos e comecei a andar na nave, que eu entrei na cabine de controle, que você vê as estrelinhas vindo assim, como se você estivesse andando na velocidade, é, assim, é de arrepiar. É de arrepiar, você se sente dentro da nave mesmo. É espetacular, é espetacular. E emociona mesmo, assim, pra quem é fã do negócio, emociona. É, é, bem, é bem legal. É bem bacana mesmo. Bom, meus amigos, vamos finalizando então o nosso episódio 149 do Social Media Cast, seu podcast sobre as mídias sociais. Lembrando que você pode acompanhar a gente lá no www.socialmediacast.com.br, facebook.com.br, socialmediacast facebook social cast, e twitter é o arroba Mcast, se você quiser acompanhar ao vivo agora em 2016, no ano do macaco, gravaremos às segundas-feiras, às 17 horas, não, 19 horas, é às 7 horas, não 17, né? Isso. Às 19 horas, na segunda-feira, você pode acompanhar a gente lá no www.socialmediacast.com.br barra ao vivo e também participar pela hashtag eu no SMC, assim como fez a nossa queridíssima Lana e o nosso queridíssimo macaco, o nosso queridíssimo mico leão dourado, o Luiz Figueira. É isso aí, meus amigos. Ah, não, lembrando que se você quiser acompanhar também pelo podcast, né afinal a gente é um podcast, você pode baixar no seu celular, vai lá na loja, procura um aplicativo de podcast e procure depois por Social Media Cast e assine o podcast. Você vai receber toda semana, a partir de agora, toda semana, um episódio novinho e editado para você ouvir a hora que você quiser e onde você quiser. Você pode ouvir na hora que você estiver lavando louça, você pode ouvir na hora que estiver fazendo faxina, na hora que você estiver na academia, correndo, dirigindo. Dá para ouvir em qualquer momento que você achar conveniente é isso aí, meus amigos. Lembrando também que vocês podem é, avaliar a gente lá na iTunes. Você pode entrar na iTunes e avaliar. Isso ajuda a gente a subir de posição. A gente sempre fala que o nosso foco aqui é compartilhar com esse conteúdo. Então, né, quanto mais pessoas participando, mais tweets a gente recebe, mais a gente consegue compartilhar conteúdo, mais sobre mais coisas a gente fala. E mais pessoas ficam sabendo a ideia é essa. Então quando a gente pede para ser avaliado é para atingir um público maior, a gente não ganha dinheiro, não ganha nada com isso, inclusive a gente gasta com isso, mas é um como gosta de dizer o Samuel, é um prazer desgraçado estar aqui gravando <risos> o social media Cast. Eu sou é o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com Temo Mori, no Instagram, no Snapchat, no Periscope, em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e passo a bola para as considerações finais de meu parceiro Samuca.
1: É isso aí, Temo, eu sou o Samuel Gatti o arroba, tá no meu site, facebook.com tá no meu site, e tô, estou em outras redes sociais também. É, talvez não ativo em todas elas, mas enfim, estamos aí. É um prazer estar com vocês aqui. A gente volta a se encontrar na semana que vem com mais novidades, mais notícias aí sobre o mundo digital e com novidades, né? Teremos provavelmente entrevista, né? Um bate-papo é. legal na semana que vem, né?
0: Semana que vem, vamos, podemos falar, né? Semana que vem estaremos com Estevam Soares da Estratégica. Como ele gosta de dizer, é, gosta falando de... aí sobre o que esperar de 2016. O Estevão é um cara que ele é muito provocador, é bom, vai ser, é interessante. Não percam segunda-feira que vem, às 19 horas, uma entrevista aí falando o que esperar de 2016. A gente vai descobrir se em 2016 o conteúdo ainda é rei, né? Nossa, sei é lá porque eu falei nada. isso. <risos> Mas beleza, meus amigos, muito Legal. obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.